0: да следвате заедно с мен. Иоанн, 4 глава, и това ще е нашия пасаж, който не ще говорим. Иоанн, 4 глава ще четем от 27 стих. В това време дойдоха учениците му и се очудиха, че разговаря с жена, но никой не попита какво търсиш или защо разговаряш с нея. Тогава жената остави стомната си, отиде в града и каза на хората. Елате да видите един човек, който ми каза всичко, което съм направила. Да не би той да е Христос. Те излязоха от града и отиваха при Него. В това време учениците моляха Исус, учителю Яш, и Той им каза, аз имам храна да ям, за която вие не знаете. Затова учениците казваха помежду си да не би някой да му е донесел нещо за ядене. Исус им каза, моята храна е да изпълня волята на онзи, който ме е пратил и да довърша неговото дело. Не казвате ли, още 4 месеца и жътвата ще дойде. Ето казвам ви, погледнете и вижте, че нивите са вече бели за жътва. Който жъне, получава заплата и събира плод за вечен живот, за да се радва заедно и който сее и който жъне. Защото в това отношение вярна е пословицата, че един сее, а друг жъне. Аз ви пратих да женете това, което не сте се трудили. Други се трудиха, а вие влязохте в наследството на техния труд. И много Самаряни в този град повярваха в него, поради думите на жената, която свидетелстваше. Той ми каза всичко, което съм направила. И така, когато Самаряните дойдоха при него, го помолиха да остане при тях и той остана там два дни. И още мнозина повярваха поради неговото учение. А на жената казаха, ние вече не вярваме заради това, което ти ни каза, понеже сами чухме и знаем, че Той наистина е спасителят на света. Амен, Халелуя. Боже, благодарим Ти толкова много за Твоето Слово. Благодарим Ти за това, че Твоето Слово е истина и Той има сила да променя. Има сила да да изцелява, има сила да докосва сърцата ни. И аз се моля святи Душе, Ела на това място, бъди с нас, промени ни. промени умовете ни, докосвай и сърцата ни. Моля се да развържеш тези, които са в окови и да изцелиш тези, които са болни. Халилуя Боже, в името на Исус. Амен, амен. Тук виждаме история, в която се развиват няколко сцени. И виждаме как Исус стои с една жена, Самарянка има разговор с нея насаме. Учениците му са в другата част на града и отива да търсят, за да донесат храна. И тази сцена, в която Исус е с тази жена, и тя му казва, и те си, те си говорят, и той казва, дай ми да пия. И жената се обръща към него, учудена и дори малко смутена и неразбираща, как един йудей говори с самарянка, защото самаряните и йудеите по това време не им беше позволено да говорят един с друг. Тази жена се обръща към Исус и искам да видим думите, които му казва. 7 и 9 стих. Тогава самарянката му каза: Как ти, който си йудей, искаш вода от мен, която съм самарянка, защото юдеите не общуват с самаряните. Исус се намесва с тази жена на този хълм. И се случва нещо много необичайно за тяхното време и тяхната култура. И той разговаря с нея и казва, дай ми да пия. Нейното очудване е, как така ти, който си юдей, как така ти, който си толкова свят и колкото се, и се предполага изобщо да не говориш с мен, която съм толкова ниско в обществото. По това време, юдеите и самарианите нямаха право да говорят един с друг, защото за юдеите те считаха, че самарианите са буквално са като нечисти, те не вярват в същия Бог, така че те са много далеч и не може да говорим с тях, защото ако говорим с тях, тогава ние ще бъдем умърсени. И буквално ги считаха като нещо по-малко от, 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 от юдеите. И ето го Исус на това място с жена, не просто, че е жена, но е самарианка и всичките противоречия за тяхната култура. И той казва, дай ми да пия. И тя му казва, как мога аз да ти дам нещо? Какво мога аз да ти дам? Как може да искаш точно от мен аз да ти дам нещо? И... Говорейки за това пробуждане, което идва в нашата нация, което не просто идва, което вярваме, че е тук, и говорейки за това, че ние като църква сме призвани да отидем и да говорим и да споделим любовта на Исус, тази жена е точно по същия начин, по който е света днес. Отиваме при хора, които не вярват в Бог и искаме да им кажем нещо и, и те се чуват как така, защо, защо идваш при мен да ми кажеш това. И за света, за толкова, за съжаление, понеже църквата толкова е дълго... Е осъждала хората в света, и толкова дълго е говорила неадекватно с тях, и съжаление, поради толкова много осъждане, и говорене за това, как хората в света са а, обречени и нямат шанс, и Бог ги мрази. А, света има това отношение. Ти наистина ли говориш с мен? Наистина ли ти имаш какво да ми кажеш? Наистина ли, а, наистина ли ти ще дойдеш и ще ми говориш за Исус? Нали вие сте святи? Нали вие сте, нали вие сте, а, в, нали вие сте от друго, а, тотално друг живот, водите. Но Исус не се страхуваше да говори с тази жена. И говоряки за това пробуждане, и говоряки за това съживление, и говоряки за това разбуждане в нашето общество и в нашата нация, ние говорим. Затова, че е време като църква и като общество да излезем и да отидем при тези, които никой не иска да говори с тях. А мен, да отидем при тези, които се чувстват, като че никой не ги обича. Или се чувстват, като че никой, а, всички ги осъждат и, 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 и няма никой, който да, да може да говори с тях. си е каза, дай ми да пия. За първи път, може би, тази жена се чувстваше полезна. Не знам, не знам каква е историята и всъщност имаме малко от историята и която Исус разкрива, но може би за първи път тази жена се чувстваше някой, като че не съм тя може да направи нещо добро за някой. По-надолу в пасажа разбираме за живота и за това, че живота и не е от най-цветните истории и за това, че през живота си и не, не е успяла да направи най-добрите неща. С други думи. Исус е там и, и говори, и открива тези неща, и тя сега знае, той знае историята ми, той знае това, през което съм минала, той знае, че животът ми не е от най-примерните животи. И съм направила някои грешки, пробвах с този, и пробвах с другия и пробвах по-, по един начин, и по втори начин, и по трети начин. И знам, че не е окей okay да живея по този начин. Обаче е какво да направи, той знае сега за това нещо, той знае сега за живота ми, знае през какво съм минала, как така той пак иска нещо от мен? Как така той иска аз да се докосна до него и да му дам тази вода? Исус му казва, ако просто знаеше. И много пъти си мисля за това, ако просто... Говорейки с нашите близки и познати, които са в света. И си казвам, ако просто знаеха, ако просто знаеха кой е този Бог, в който вярваме, ако просто знаеха, че този Бог не отива, за да ги осъди, не отива, за да им каже колко са грешни, не е тук, за да им каже колко са паднали, но е тук, за да им каже, ако просто знаеше, ти щеше да поискаш от мен и аз ще да ти дам. Исус поиска нещо от нея, не за да й и... И... и той разказа за историята и не за да й каже колко тя е паднала и как тя е грешна и как трябва да се срамува от живота си. Той каза всичко това, за да може тя да знае, че той знае, но не се срамува от нея. Че той знае, но не го е страх от нея. Амен, това е сърцето на Исус. Това е сърцето на Исус към нашия свят, това е сърцето на Исус към Твоите невярващи близки, към Твоите невярващи приятели. Исус никога не осъди някой, за да му каже, че той няма шанс да дойде при Него. Исус каза, елате при мен, всички вие, които сте отрудени и обременени. И понякога ние сме като тази жена, тук ли сте църква, понякога ние сме като тази жена и Исус идва при нас, колко пъти сте преживявали това, усещате как Бог ви привлича и идва и просто ви казва, ела, искам да ти дам нещо. И ти си казваш, Боже, точно с мен ли говориш? Как така говориш с мен? Не знаеш ли през какво съм минал, не знаеш ли какво направих, не знаеш ли кой съм аз, не знаеш ли моята история, не знаеш ли, че аз не съм достоен да говоря с теб. Иисус казва, ако просто знаеше. Ако просто знаеше, тук ли сте църква, ако просто знаеше, че аз не се страхувам от това, през което ти си минал, Твоите грешки, мен не могат да ме смутят. Аз съм по-голям от Твоите грешки, аз съм по-голям от това, през което ти си минал. Аз съм по-голям от Твоите провали. Аз съм по-голям от това, през което си преминал и в това, с което си провалил. А мен, това е нещо, което Исус говорише на тази жена. И много често четем този пасаж и си казваме, ето Исус, сега, за всичко, което тя е направила и може би тя трябваше да се засрами поне за това. А тя какво взе, че направи, не само, че не беше смачкана от думите на Исус, защото Исус никога не говори, за да ни смачка. В 28 стих се казва, тогава жената остави стомната си, отиде в града и каза на хората. Аз си мисля за този Исус който винаги идва към нас. И дори нещата, които ни казва, за да ни изгради, за да ни поправи, за да ни каже, това не е добре за теб. Той винаги идва и накрая ни оставя, никога не ни оставя по същия начин, по който ни среща. Но това, което прави за живота ни е, че винаги Той ни среща на... А, ако, ни среща на от, ако ни вземе от ниско място, Той винаги знае как да ни остави, постави на високо място. и Тази жена не е просто, че не беше смачкана от този разговор с Исус, но тя имаше сила да отиде и да каже на някой друг. И църква пробуждане е като църква... Това, което усещам толкова много като послание е, че е време да отидем и да кажем на някой за тази любов. Време е да отидем като църква и да кажем, че Исус обича света. Ако си тук за, за първи път в църква пробуждане или изобщо в такъв контекст, знам, че може да е малко странно, знам, че може да не разбираш всичко, което се случва, но искам да ти кажа, че Бог те обича. Исус Христос умря за теб. Той плати цената за Твоя живот. И Той ти казва: Искам да взема Твоя товар, аз не се страхувам от твоя товар, не се страхувам от Грехове, защото това, което съм приготвил да ти дам, е толкова по-голямо. то е толкова по-ценно. Той е толкова по-истинско. Може да ръкопляскаме, ако вярваме в един жив Бог, който е Бог на надеждата. Хайде, църква! И Исус направи огромната размяна на това място. Исус взе всичко, което тази жена бе поела с един разговор, с тази среща. Тя остави стомната си и отиде в града да каже на хората. С другите ми, тя остави това, от което досега се беше черпила. Тя остави назад живота, който беше живела досега. Тя остави назад тази стомна и водата, от която беше пила досега. Защото сега тя имаше нова вода, защото сега тя имаше жива вода. Тя остави, имаше сила да остави. И аз съм тук, за да говоря на някой, че все още не е късно да оставиш това, което те тормози, все още не е късно да оставиш това, което ти тежи. Исус ти дава нова вода. Спри да пиеш от тази горчива вода, спри да пиеш от това, което знаеш, че изцежда живота от теб, спри да взимаш от този извор, който знаеш, че разрушава семейството ти и живота ти. Не защото. А, не защото. Ще бъдеш по-угоден на Бог, а защото Бог е приготвил нещо по-добро за теб. Амен. И когато Исус направи размяна, когато Исус вземе нещо от живота ни, за да ни даде нещо ново, той винаги го прави. И след това идва призивът. След това идва призивът. Исус ни призовава в различни неща. Ако си срещнал Господа и си бил в църква за известно време, най-вероятно усещаш различни неща, към които имаш подтик. И най-често това е свързано с вършене на добри дела. Ако, ако усещаш подтик към нещо, което е, не е добро и, 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 и просто не, 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 е, не е ценно, не е полезно за обществото, може би не е от Бог, но тук съм да ти кажа, че... След като Бог направи размяна и ти даде нещо свежо, ти даде от тази жива вода, това винаги носи призив. И ето ги, учениците в този момент се появяват и цялата тази история се случва и те говорят с тази Исус и тази жена говорят и са на, на това място. И учениците идват в този момент. И представете си шокът за тях. Учителят ни, този свят, Божий човек, говори с жена на Самей и тя е Самарянка. Представете си очудването и неразбирането, и шока, и... Словото казва, в този момент учениците дойдоха и се очудиха, че, говор... че разговаря с жена, като цяло се очудиха, че разговаря с жена, защото жените също бяха като по-низко от мъжете. Те бяха буквално считани като втора класа хора. И първо той говори с жена, и те се очудиха. Обаче никой не попита какво търсиш или защо разговаряш с нея. И ето ги тук тези ученици с цялото им добро желание да променят света и да разтърсват света и, и в техния малък ум. Все още светът се ограничава до Юдея, все още светът се ограничава до Иерусалим. все още светът се ограничава до това, което е познато и това, което е удобно и това, което е комфортно. И сега те виждат Исус, който е излязъл извън техния малък свят, излязъл извън техните малки котии и говори с жена, която е самарианка, с жена, с която не се предполага да говори. И те отидоха и в сърцата си го осъдиха, но нищо не можаха да му кажат. Това не ви ли напомня? Толкова пъти сме срещали хора, които правим нещо и минаваме през трудности в живота ни и те никога няма да ни кажат, ей, това, което правиш, разрушава живота ти, нека ти помогна, обаче вътрешно ще ни осъдят. Тук ли сме? Някои от нас сме били по този начин, и сме се покаяли за това, че сме осъждали хора, обаче не сме им помагали всъщност. И църквата не е призована да осъжда хората в света, защото религията е точно това, което прави. Тя осъжда хората, но никога не е там, за да им помогне. Тя никога няма да посмее да говори публично. Учениците осъдиха Исус и тази ситуация в сърцата си, но не посмяха да кажат нищо. Църквата е призована да отиде към хората, към тези, които някой не иска да посети, към тези, които само Исус смее да посети. Но идва призивът. И в тази ситуация, ето започва един разговор, учениците започват да разговарят с Исус и Той разбира се знае за техните мисли, за тяхната борба, и Той разбира, че те, те не разбират какво се случва в този момент. И започва един разговор, в който и учениците Му казват, Учителю, моля те, яш, защото те бяха в града, за да храна и сега са се върнали с тази храна. И те му казват, учителю, моля те, яш. И той им казва, чакайте малко, вие нищо не разбирате за толкова време с мен. Вие не разбирате, аз имам храна да ям, която вие не знаете. И учениците продължаваха да не разбират. Но Исус им каза, моята храна е да изпълня волята на онзи, който ме е пратил, и да довърша неговото дело. Учениците не разбираха как, как така, а, нали отидохме да ти донесем храна, защо не ядеш сега? Исус им каза, аз имам друга храна, за която вие не знаете. Моята храна е да изпълня волята на онзи, който ме е пратил и да довърша неговото дело. Тук говорим за призива, за този сладък призив, който идва към всеки един от нас. И в момента знам, че докато говоря, има хора, които веднага в умовете ви изникват хора, за които се молите и, и хора, които вярвате да бъдат спасени. Или такива, които просто искате да направите нещо добро за тях. Искате да направите нещо, което наистина не да им покаже, че Бог ги обича и Бог е с тях. И това е призива, който Бог е сложил върху, върху вас. Но ето каква беше борбата на учениците. И Исус им казва, не казвате ли, защото Той разбрача. Те не осъзнават какъв е смисъл на това, което се справи. И Той им каза, не казвате ли, още 4 месеца и жетвата ще дойде. Ето казвам ви, погледнете и вижте, че нивите са вече бели за жетва. Който жъне получава за плата и събира плод за вечен живот, за да се радват заедно и който сее, и който жъне. В това отношение вярна е пословицата, че един сее, а друг жъне. Той с други думи им казва, не казвате ли вие още 4 месеца и жертвате, що той разбира, че учениците не са готови за, огромното, за огромния призив, който Исус ги призовава. Те все още не бяха готови да разберат наистина това, което Исус се опитва да направи и това, че Исус не чака перфектните хора. Исус не чакаше да срещне перфектният човек с който да разговаря. И, и той е това, което им казваше, чакайте малко. Вие казвате, нека дойде още няколко месеца и тогава ще дойде жетвата или. Нека срещнем правилната тълпа. Нека намерим правилните хора, на които да проповядваме. Нека намерим най-святите хора, на които да проповядваме и тогава ще събираме жетва. Исус им каза, не, ние, вие не разбирате. Не чакаме перфектните хора. Аз не търся перфектен човек. Бог не търси, ти да си перфектен, за да може да те срещне, за да може да промени живота да може да те обича. Бог иска да те срещне точно на място в което си, с твоите обърквания, с твоите проблеми. И това е нещото, за което той се опитваше да им говори. Той им каза, той им каза, погледнете и вижте, че нивите са вече бели за житва. Не Недейте си казва, нека изчакаме още малко. Нека църквата да изчака още малко. Църква пробуждане, нека не си казваме, нека дойде следващия голям празник, за да говорим за Исус. Нека не си казваме, нека изчакаме да дойде рождество, защото църквата тогава е навън и хората са отворени за Евангелието и е толкова лесно. През другото време може би ще ми се смеят, може би няма да го разберат, може би ще им се помислят, че нещо, а, нещо не е ред с мен, но Исус им каза, ето, казвам ви, погледнете и вижте, че нивите са вече бели за жътва. Стига, отлагахте, стига, чакахте перфектния момент, перфектния човек, перфектната ситуация, перфектното обстоятелство да споделиш вярата си, Исус. Не дай да чакаш този момент. Ако имаш хора, okay, ако имаш хора в живота си, които, за които се молиш, за които вярваш, че а, искаш Бог да ги докосне и да, и да, и да, и да преживеят Божията любов. Някои от нас имаме приятели, които са наркозависими. Имаме приятели и познати, които се борят с различни неща и си казваме, Господи, кога ще той е тяхното време? Може би, нека да изчакам нека да се да случи нещо по-голямо, за да ги поканя на църква. И Бог ни казва, не недей да чакаш правилното време. Сега е време за жетва. Кажи, сега е време за жетва. Кажи, няма да чакам повече. Защото сега е време за жетва. Исус им каза, ето казвам ви, погледнете и вижте, че нивите са вече бели. искам да го прочитая от разширения превод, защото там се казва, много ми харесва в Passion Translation. Се казва от 34 стих, докато тълпите се стичаха от селото, Исус каза на учениците си: Защо да казвате, жетвате след няколко месеца, след още няколко месеца. Вижте, всички хора, които идват, сега е време за жетва. Ето техните сърца са като обширни ниви от зряло готови за духовна жетва. И всеки, който жене тези души за вечен живот, ще получи награда. Тези, които сеят духовни семена, и тези, които женнат реколтата, заедно ще празнуват с голяма радост. Това е потвърждение, че че един сее семе, а друг събира жетва. Исус им каза: Ето, техните сърца са като обширни полета с зряло жито, готови за духовна жетва. Искам да ви кажа, църква, че хората са готови за духовна жетва. Когато излезем от тези врати, хората на улицата са готови за духовна жетва. И това, което Исус вижда, когато вижда света, това, което Исус вижда, когато вижда хората на улицата, Той вижда едни обширни сърца, които са с зряло жител в тях, готови, готови за духовна жетва и всичко, което ние трябва да направим, всичко, което ние можем да направим, е да живеем в този призив, който Исус ни е призовал и да кажем на някой, колко много Исус го обича. И затова тази вечер заставам пред вас и за тези от вас, които никога не сте го чували. Ви казвам, че. Исус ви обича и сега е времето. Недей да си казваш, нека да изчакам още няколко месеца, нека да изчакам по-добри обстоятелства в живота ми, нека живота ми първо да се подреди и да спра да се грешавам и тогава да дойда при Исус, защото това време никога няма да дойде. Но имам добра новина, Исус не търси перфектни хора, Исус не чака ти да оправиш живота си, Исус ти казва, ела и аз съм способен да оправя твоя живот. Ела, защото времето е сега, времето не е утре, времето не е след един месец, времето е дошло и аз съм готов да в животите, готов съм да променя живота ти, готов съм да преобърна съдбата ти, за да може да се родят красиви неща чрез нея. Вярваме ли в това? Халелуя. Халелуя! Силно вярвам в това послание, защото за съжаление съм виждала много хора да си отиват от тази земя, без да имат шанс да чуят за Исус. И преди време, точно когато започна да усещам този призив от Бог да служа и да проповядвам, и... Всъщност проповядването дойде доста по-късно, но просто исках да да служа на Бог и и целият ми живот да бъде за за Бог. И просто вървях по улицата и и започвам. Когато си по този начин, когато мислиш за тези хора, има една спешност, не знам колко от вас сте го усещали. Тази спешност вътре, която казва, няма време. Трябва да кажа за някой, на някой за този прекрасен Исус. И не, защото този Исус говори за това, че ще усъди света. Защото хората трябва да знаят за тази любов. Хората трябва да знаят колко по-хубаво е с Исус. Съгласни ли сте църква, тези, които сте го преживели? И вървяхи просто... Беше в час пик, в момент, в който много хора са навън, коли, движения и просто хора ме подминават и си казвам, Господи, как е възможно, ако ме призуваваш да, да говоря за теб и ако ме призуваваш да споделям за теб на хората, как е възможно да кажа на всички тези хора? Невъзможно е, те са милиони, те са хиляди, няма как аз да кажа на всички тези хора. И в сърцето си усетих думите на Бог, който ми каза, знаеш ли колко много, всеки човек, всеки човек, който виждаш, има някой близък в живота му, който знае за мен. Всеки човек, който ти виждаш тук, в автобуса, погледни хората, които седят в автобуса, до теб седнали. Знаеш ли, че те имат близки, които са вярващи? Знаеш ли, че те имат приятели, които знаят за Исус? Обаче, къде сме ние? Къде сме ние като църква? И искам да ви кажа, че не е трудно. Не е толкова трудно да кажеш на някой за това, което Бог е направил за теб. Не просто не е трудно, а това е най-удовлетворяващото нещо на целия свят. Най-удовлетворяващото нещо, да видиш как близките ти се спасяват, как приятелите ти се спасяват, как хора, които са били зависими от неща, са свободни заради това, че познават Исус. Света заслужава да чуе за Исус, по същия начин, по който ние бяхме изкупени и ние бяхме спасени. Представи си само твоя живот без Исус. Представи си къде щеше да бъдеш и какво щеше да правиш и как щеше да търсиш, ако не познаваше Исус и ако никой не ти беше казал за Него. Ние сме тези хора, които излизаме и казваме, жетвата е сега, сега е това време, сега е това време за пробуждане, това е месецът на пробуждане, това е нашето време. Ние отиваме и казваме на хората за Исус. Така, че край на отлагането... Кажи край на отлагането. Кажи край на отлагането. Можеш ли да видиш всички хора, които идват? Исус каза: Виж всички хора, които идват. Можеш ли да видиш всички хора, които идват? Можеш ли да си представиш всичките ти близки спасени? Можеш ли да си представиш всичките ти приятели спасени? Можеш ли да си представиш колегите ти спасени? Можеш ли да си представиш нашите управници, нашият президент и хората, които ни управляват, как вярват в Исус и как водят нацията ни към по-добро? Може ли да си представим, че тази нация няма да бъде водена от лични амбиции за и за, за пари, но ще бъде водена от хора, които вярват в Исус и искат по-доброто на нашата нация. Можем ли да го видим? Можем ли да си го представим? Виждаме ли тези хора, които идват? И ако си достатъчно дълго време в църквата и вече си част от, 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 от нашите помощници или си лидер на група или правиш нещо, което е свързано с хора, можеш ли като лидер и като човек, който помага в църквата, да видиш как тези хора идват? И това, не, това няма това пробуждане. Няма да стане просто с усилието на един или двама хора, двама човека, които стоят на тази сцена и проповядват. Това пробуждане, за което ние говорим, не е във формата на проповед. Чувате ни църква. Не знам, дали, не знам дали чувате и, и, и това, това, което. Но няма да дойде във формата на проповед. Хм. Усещам, че това е нещо много специфично за някой, но няма да дойде просто във формата на някой човек на сцената, който проповядва. Това ще дойде в групите ни, ще дойде в екипите ни, ще дойде всеки път, когато ти като посрещач се усмихваш и виждаш тези хора, които идват, наистина ги виждаш. Не просто стоиш там и те минават през теб, и ти просто нали минавам през минаваш през мен. Какваштая песен, минаваш през мен. Не, наистина, ако стоим и ги виждаме, Сърцата ни ги виждат, умовете ни ги виждат. Представяме си ги, вярваме за това и събираме тази жетва, за която Исус говори. Представете си колко Исус беше запален, колко Исус беше запален да събере тази жетва. Че Той направи... Той правише най-необичайните неща, излизаше извън всички рамки, отиваше на местата, на които никой не би отишъл, защото толкова много вярваше и толкова много обичаше хората. И Той си каза, не искам нито един да погине. Можем ли да видим всички тези хора в групите ни, в тимовете ни, да бъдем пасторите на тези хора, да обичаме тези хора, както Исус обича света, не осъждайки ги, не смачквайки ги, не обвинявайки ги, но казвайки, независимо през какво си минал, ето аз имам какво да ти дам. Дай ми товара си, за да може Исус да ти даде нещо по-добро. И знам, че понякога призивът е плашещ няма да забравя, а, преди години бях в, още в Англия и, и в още в тинейджърски периоди знаете, че тинейджърските години са, нали, всичко е много тежко, всичко е много трудно, всичко е много страшно. И просто не ти се живее и всичко е много отчаяващо, защото не знаеш какво да направиш с живота си. Пробваш едно и не се получава и просто си казваш какъв е призивът ми и какво трябва да направя. И аз бях в Англия и завършвах моето образование и няма да забравя този момент. Защото стоях и си казвах, Боже, какво да направя? Не знам какво ми се учи, не знам какво ми се прави, не знам как да изкарам пари, не знам дали да остана тук в чужбина или да, да се пребера в България. Не знам, не знам просто какво да направя със живота си. Моля те. Кажи ми какво искаш от мен. Това беше период, в който израснал съм в християнско семейство, от малка съм в църква, но разбира се, както много, много хора ще да пробвам различни неща и, и просто животът ми извън Бог беше точно този период и, и, и знаех каква е, какво Бог иска от мен, но не исках и бягах и не бях напълно във волята на Бог и просто в този ден и няма да го забравя, защото просто а, си казах, Господи, каквото ми говориш в момента, така или иначе не, не знам какво да направя, просто ми кажи и аз ще го направя. Каквото и да е това, което ми кажеш, просто ми кажи и аз ще го направя. Искам... Целият ми живот да бъде за теб. И в момента, в който казах това, просто нещо, не мога да го обясня, нещо, свърхестествено се случи, в което просто усетих Божието присъствие и паднах на колене и знаех, че от тук нататък това е моят момент за решаване. Няма утре, няма друг. Бог ми даваше, Той ми каза, сега е твоят момент, в който ти избираш. Това е твоя шанс, избери сега какво да направиш с живота си. И аз избрах Бог. Казах, Боже, моя живот е Твой, каквото искаш прави с моя живот, аз съм на Твое разположение. Искам да ви кажа, че това са били от този момент нататък до сега най-хубавите години от живота ми, най-хубавите. Това беше едно от най-страшните неща, които някога бях казвала. Боже, давам ти живота си, защото не е лесно да продадеш живота си в ръцете на някой друг. Не е лесно да кажеш, Боже, давам ти живот си. Много хора познават Исус като техен Спасител, но познаваме Го като наш Господар, като този, който иска да насочи живота ни, който иска да, каже, а, да ни насочи в правилната посока и да подреди живота ни. И в този момент аз казах, Боже, искам ти да си мой Господар. Каквото кажеш, това ще кажа и аз. Където отидеш, там ще отида и аз. На който с който искаш да ме срещнеш, ще се срещне с него, на който искаш да говориш, ще говоря с него. Искам да ви кажа, че няма по-удовлетворяващо нещо от това да си в Божията воля. Няма по-удовлетворяващо нещо от това да следваш призива на Бог, колкото и невъзможен и труден да ти се виждай. За някои от вас вие сте призвани в различни сфери. Някои от вас сте призвани да светите в обществото и да влияете на места, на които аз никога няма да мога да влияя. Но Бог ти казва, не се плаши от този призив, който аз ти давам, защото докато ти си в призива, докато ти си в това, което аз имам за теб, няма нищо страшно, защото аз съм с теб, аз ще бъда до теб, аз ще отворя устата ти, аз ще отворя ръцете ти, аз ще помажа ръцете ти. Алелуя! не знам дали го вярвате, но това е за някой, който е в тази зала. И Бог ти казва, аз те призовавам, но заедно с това ще ти дам всичко, от което се нуждаеш, за да бъдеш светлина в твоето общество. Амен, винаги когато идва призив, това което се случва е, че Бог ни изтегля и ни посочва по-голямата картина. Той ни изважда от нашия малък свят, където много неща са невъзможни и много неща са плашещи. И много неща са несигурни. И Той ни казва: погледни голямата картина. Не да се забиваш в Твоето ежедневие, което изцежда силата ти. Изцежда креативността ти. Изцежда волнението ти. Изцежда творчеството ти. Погледни голямата картина, защото тя е толкова по-хубава, толкова по-стойностна и толкова по-важна. Понякога, за да следваш това, което Бог те призубава, трябва да оставиш някои неща. Трябва да оставиш някои неща назад, които ти спират и които ти пречат да видиш голямата картина. Много е лесно в нашето ежедневие да се вкараме в тези малки неща. В нещата, които не работят, в нещата, които не стават. Пробваш един бизнес и не става, пробваш втори бизнес, и той е още по-лош от първия бизнес. Пробваш трети бизнес и вече си казваш, може би трябва да спра да пробвам, защото бизнесът не е за мен. И Опитваш се да правиш всички тези неща. И това те вкарва в този цикъл на малките неща, които не стават и малките неща, които не се получават. Но ако просто видим голямата картина, Божието Слово ни казва, че ако поставим Божието царство на първо място, ако поставим делото Му на първо място, всичко останало ще ни се прибави. И аз знам, че в по пробуждане е пълна е с такива хора, които гледат на голямата картина и участват в голямото дело. И не винаги е лесно, не винаги върви гладко, не винаги животът ни се нарежда така, както ни се иска, но голямата картина носи голямо снабдяване заедно с себе си. Казах, че голямата картина носи голямо снабдяване. Амен, в голямата картина винаги има място за твоите малки проблеми. Обаче, когато са в голямата картина, те са толкова незначителни. Амен. Когато са в голямата, сравнение с голямата картина, твоите проблеми стават толкова незначителни. Ако, ако си в място, в което просто се оплакваш през цялото време и си недоволен, и си неудовлетворен, и се чувстваш като, че каквото и да направиш, не се получава, може би трябва да се върнеш към това, което наистина има значение. Може би трябва да спреш да забелязваш всички малки неща и да си благодарен за всичко, което Бог е направил за теб. Да си благодарен, че днес отново си жив. Да си благодарен за това, че имаш дом, имаш семейство, имаш приятели, имаш църква. Да дойдеш да слушаш това слово, да започнеш да си благодарен за тези малки неща, които ти откриват голямата картина. И голямата картина са всички тези хора. И ти си един от тези хора. Ти си част от всички тези хора. Ти си в тази голяма картина. И Исус те вижда сред тълпата, но си заслужава. Заслужава си всичко, което правим. Заслужава си всеки път, когато. Даваме екстра от времето си, даваме екстра от финансите си, даваме екстра от усилията си. Голямата картина винаги се заслужава и ако, ако, ако минаваш през труден момент и минаваш през неща, които са предизвикателни, искам да пробваш още тази седмица, искам да пробваш да влезеш в нещо по-голямо, в това, което Бог те призувава и да, да погледнеш каква е голямата картина. Каква е голямата картина? Голямата картина е, че светът е много по-голям от Теб и Твоето. Колкото и не е мотивиращо да звучи това точно сега. Нали, Бог, Бог е загрижен за Теб и за всичко, всички малки неща. И Той знае Твоите проблеми, и знае всичко през което минаваш. Но искам да ти кажа, че Бог не е оплашен както Ти си оплашен. Той не се притеснява, както Ти се притесняваш, И Той не е неуверен както понякога Ти и Аз сме неуверени. Защото Бог вижда голямата картина и вижда всички тези души. Църквата е призована да, да, да вижда тази голяма картина и да, и да я следва, и да ходи заедно с Него. И в Коусияни, трета, трета глава Божието Слово ни насърчава да спрем да гледаме в това, което е на тази Земя. Тук не говоря за това, че ние оставяме тази Земя и ние смятаме тази Земя за лоша и напротив. Миналата неделя пастор Зорон говореше за това, как живота е подарък и това, че сме на тази Земя е подарък и е точно така. Но в смисъл на това, че спираме да гледаме в проблемите на тази Земя, спираме да гледаме в трудностите, които ни се изпречват в тази Земя, спираме да гледаме. Ако сте били възкресени заедно с Христос, търсете това, което е горе, където седи Христос отясно на Бог. Мислете за горното, а не за земното, защото умряхте и животът ви е скрит в Христос, в Бог. Когато Христос нашият живот се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава. Спрете да мислите за земното, за малките неща, за, за, тези, а, за тези земни трудности и проблеми, които са толкова времени, които не могат да се сравнят с вечността, не могат да се Сравнят с нашия прекрасен Исус и това, което минаваме в, в момента на тази земя е толкова времено и, 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 и може да бъде толкова понякога а, тежко за нас, защото не виждаме голямата картина, но ако просто влезем в нея и просто видим колко по-велико е, тогава всички тези проблеми просто избледняват. Вярваме ли? Да, може да го бляскаш, ако вярваш в това и... И просто ви насърчавам, ако, ако има хора, за които вярвате, ако има хора, които точно сега, докато съм говорила, си представяте и виждате, или, а, или различни слови на обществото, просто които а, сте вярвали и сте сме молили за тях да бъдат докоснати, да бъдат спасени, това е това послание, което Бог ти казва, сега е време за жетва. Не се страхувай да говориш, не се страхувай да споделяш, не се страхувай да излезеш и да бъдеш там, сред хората, да бъдеш там в обществото, да бъдеш там, където Исус обича тези, които са необичани и достига тези, които са недостигнати и нахранва тези, които са гладни. Благодарим ви, че гледахте това излъчване и че се присъединявате всяка неделя на живо. Ако искате да гледате повече от нашите видео, абонирайте се за нашият канал. А пък, ако това видео ви е докоснало и ви е харесало, споделете го с вашите приятели. Ако искате да се включите в това, което ние правим, може да дарите, като натиснете бутон на Дари. Бъдете благословени.